1: Pipa, pipa, ¿Pipa ¿no? ¿Pipa? Sí, <risa> sí ¿de pipa, pipa, pipa y eh, una de esas <risa> lamparitas para asomarse a ver quién está molestando a deshoras en, cerca del hogar.
0: ¿Qué es lo más de viejito que yo hago aparte de? No sé. Pijama a cuadros tal vez, no sé. Ir
1: 42 veces al baño en la noche, no sé si. Cuente. No,
0: eso no todavía no, mi chavo, hay que cuidarse. <risa> <risa> hay que ir al doctor.
1: Bueno, 35 está
0: bien. <risa> bueno, muy bien, pues bienvenidos a todos ustedes a este episodio que en teoría, si no hice mal las cuentas, es el episodio 13 de Citizen Boomer. Recuerden que hay muchos episodios que se perdieron en la guerra. Pero. pero bueno. Los del
1: principio, nada más. Los del principio. Fíjate que yo tampoco sé si estamos en el correcto, ¿no? en la numeración correcta. Pero bueno. Quiero digamos pensar que
0: tercero. sí. Si no, digamos pues ya así. la regué. Pero este episodio va a ser eh, especial porque, pues, obviamente, es diciembre. Y estamos a ¿cuántas semanas? Días de que. A o dos sea, a dos semanas de la Navidad. ¿Ya pusiste tu arbolito, Charlie?
1: Ya, 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 ya. Oye. Bueno, yo no Oye. lo puse, la verdad. Lo puso Andy. Y, y nuestro árbol es eh, con detalles de, de, de Halloween también. De, de ah, Jack de Skellington. Sí. Ah, ya,
0: ya, ya. Muy bien.
1: Totalmente. Y, y de Disney. Y de lo, Mickey. Es, ¿Lo, está, lo está estás volteando
0: a ver? Lo está, está enfrente de mí. Perfecto. Muy bien. Y entonces, como es Navidad, enseñado. dijimos, pues hay que hablar de películas navideñas.
1: ¿Tú ya pusiste árbol?
0: No, yo no pongo árbol. Ay, sí. ¿No no, pones? No, pones? Nah, sí pongo. O sea, yo nunca he puesto un árbol en mi vida, porque pues Ajá. no. Pero, para ti que es aquí la del espíritu navideño, pues ha estado muy ocupada y no, no lo ha puesto. Pero yo creo que ya no me salvo del fin de semana. Este ya. fin de semana, ¿no? Sí, ya, seguramente ya. ya. Sí, sí, sí. No, no somos como Josué, que desde octubre creo que ya lo pone o algo así. Acabandito Halloween ya pone su Barbie. Claro. <ríe> no, están muy mal. Pero bueno, no voy a, no voy a pelear eh, sobre el espíritu navideño, menos en este, en este episodio, porque pues decidimos hablar de películas de, de Navidad y, y hicimos una selección que nos tardamos mucho, ¿no? <risa> dijimos, Como, ¿qué películas casi cuatro navideñas?
1: Minutos, ¿no? Casi cuatro minutos los sí, Yo creo que fue películas.
0: mucho, cuatro minutos. Pero bueno, entonces dijimos, vamos a hablar de las mejores películas navideñas que puede haber. Y esas son Die Hard y Mi Pobre Angelito. Voy a decirle en español. Hay que decirle en español. ¿verdad? Ah, las dos, las dos.
1: Home Alone y Mi Pobre Angelito. La verdad es que, que sí. se es, aplica,
0: es, de se esas, es de esas este, ocasiones en las que el doblaje en español, o bueno, el... La traducción del título resulta sí. afortunada, ¿no?
1: Sí, en vez de solo en casa.
0: Ajá, entonces mi pobre angelito está My muy bien. My
1: little angel.
0: Exacto. Y obviamente, yo creo que el programa de hoy va, lo vamos a partir en tres, porque estoy seguro que mucha gente que nos, que nos esté escuchando o que nos esté viendo ha de decir, pero Dayhead no es una película navideña. Ña, Ña, Ña. Hoy se los vamos a demostrar, o yo se los voy a demostrar con números, okay. con ciencia, con experimentos. O sea, tengo toda la argumentación de por qué Die Hard sí es una película navideña. Entonces, bueno, pero,
1: pero además pero además habrá que decir otra cosa. Eh, a, a lo mejor hay por ahí uno que otro eh, que estrictamente cree, pretende, imagina o supone <risas> que una película navideña debería de ser sobre la natividad. Y creo que esas son así como que un puñado de películas donde se habla... Uh -huh del nacimiento de Jesús. Exacto. Eh, porque además es algo que en algunas películas aparece. Ah, mira, nació y creció y pasó todo eso. Pero que exclusivamente se llamen sobre, se, se basean sobre su nacimiento, pues hay muy poquitas. <risa> y yo debería de incluir ahí una mexicana que es, por cierto, el primer largometraje animado mexicano que se Hola. llama Los Tres Reyes Magos y Ay. que justamente habla de este eh, trayecto de los reyes para conocer a Jesús, así que son poquitas realmente, y ahorita tú ya abundarás en su momento, pero básicamente lo que llamamos una película navideña es aquella que transcurre que la historia transcurre en los días de navidad
0: en los días de navidad, sí, básicamente es eso, pero el debate siempre ha existido y, y te digo, creo que para meter orden, vamos a hablar primero de Die Hard, como siempre eh, vamos en orden cronológico primero vamos a hablar de Die Hard, que es del 88 después de eh, Home Alone que es del 90 y luego ya les explico por qué Die Hard obviamente ¿Hasta es una después, película de ¿hasta Navidad. ¿Hasta
1: después de, de haber platicado Sí, de
0: porque además quiero, o sea, usualmente la comparación es, no, pero es que Home Alone sí es de Navidad. Entonces tengo los números, entonces va a haber una comparativa ahí. Entonces por eso quiero que hablemos de las dos y luego ya okay. decimos por qué sí, por qué no. Entonces.
1: Bueno, antes, antes de eso, antes de eso eh, acuérdate que también siempre decimos por qué las relacionamos.
0: Sí, okay, claro. Ya
1: dijiste que ah, son bueno,
0: navideñas, sí. Todavía navideñas, no quiero... Sí, sí, ajá. ¿No quiero llegar a ese punto todavía? No sé, lo bueno, hacemos. Sí, ¿sí? sí, sí. de una vez, espera, pero espérame, Bueno. No, déjame decir
1: eso, espérate, 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 aguanta. Eh, son películas que transcurren en días de Navidad. Son ¿Sí? películas que en su estreno estuvieron cerca la una de la otra, un par de años de diferencia, una del 88, ajá. Die Hard, Duro de Matar, y una del 90, que es eh, Mi Pobre Angelito o Home Alone y ¿qué más tienen en común?
0: Las dos hablan de un personaje, o bueno, las dos hablan sobre invasión a, una, a un lugar que es privado en Die Hard son estos maleantes que se meten a la mala, a este edificio corporativo súper elegante donde además hay una fiesta de Navidad y, y Mi Pobre Angelito se trata de unos maleantes que se meten a una casa muy lujosa,
1: o por lo menos muy
0: lujosa <risa> para nuestros estándares, creo que allá sí. pues es clase media-baja.
1: <risa> ah, no, no, me media-alta.
0: Media-alta, y los dos protagonistas, tanto en Die Hard como en Mi Pobre Angelito, lo que van a hacer es justamente tratar de expulsar a esos invasores, y lo van a hacer con lujo de violencia, y con lujo de eh, su creatividad, creatividad e y su ingenio, y, y todo eso. Entonces, y, solitos, y solitos, y solitos. además. No, o sea, están más conectadas. Por, no y además, estar. son dos personajes que están en un lugar donde no deberían de estar. O sea, el sí. niño debería de estar con sus papás, que se van, no me acuerdo a dónde, ahorita hablaremos de eso. Y John McLean es un policía de Los Ángeles, que va a Nueva York para tratar de reconciliarse con su esposa, justamente en los días de Navidad, ver a su uh -huh. hija. Que su hija luego se iba a convertir en Ramona Flowers, por ahí de la cuarta o quinta película, ya no me acuerdo. Pero bueno, son dos personajes que están en un lugar que no, en el que no deberían de estar. Entonces, la conclusión, pues no quería llegar a la conclusión, pero es que mi pobre angelito es Die Hard para niños. Bravo.
1: O es un remake.
0: O es un remake, <risa> es un remake, remake exacto, podría ser un remake también. El
1: remake familiar.
0: El remake, el remake familiar. familiar, totalmente. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, pues si quieres empezamos con Die Hard, película del de 88 y que está basada de hecho en un libro que se llama Nothing Last Forever, me parece, mmm, escrito por Roderick Thorpe. La historia es que sí. Twin en Century Fox tenía los derechos de, de este libro que es además secuela de otro que se llamaba este, El Detective, me parece. Y del cual sí hicieron la película, ah, la, la pueden buscar así como tal, el detective, la verdad nunca la he visto. Y el protagonista me parece que era, ay, Blue Eyes, ¿cómo se llama este um, cantante? Michael. Ah, Frank Sinatra. Frank Sinatra, exactamente. Frank Sinatra era el detective. Entonces, bueno, esa película pues le fue normal, pero pues querían, tenían los derechos de esta otra y querían hacerlo porque pues ya habían gastado en ello. Entonces por, digamos, reglas o supongo contratos, lo que sea, van con Frank Sinatra y le dicen, oye, pues vamos a hacer la secuela, este quieres entrarle, pero pues el hombre ya tenía 70 y algo, y afortunadamente dijo, no, gracias, yo me quedo aquí a contar mis millones, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, le hacen obviamente un, una revisión de guión o una reescritura que se llama, y el encargado de eso es Steven de Souza y entra también ahí... El. Eh, ¿Cómo se llama? El productor. Ay, ahorita se me fue el nombre. Pero es el mismo productor que después. Pues no sé. 10. No, ¿cuántos años después? Pues sí, casi 10 años después. Haría este. The Matrix. Ahorita, ahorita les, les recuerdo el, el nombre. Pero bueno, entonces el punto es que hacen toda esta reescritura. Y pues era una película de acción en cierta forma genérica. Hasta que uno de los escritores, que se llama eh, Jeb Stuart, eh, bueno, pues iba pensando un, un día, supuestamente él así lo cuenta, iba un día este saliendo de su casa, tenía la bronca de que el guión no le quedaba como él quería, había, a, acababa de pelearse con su mujer, entonces se salió de la casa enojado, se agarró el auto, supongo en Los Ángeles, y, y pues se fue manejando así muy rápido y de repente iba manejando y, y le toca un camión de estos de mudanzas o algo así, enfrente de él, y no se movía, entonces empieza a, a tocarle el claxon, etc. Total que el camión acelera eh, y cae una caja de algo que parece que es un refrigerador. Entonces el hombre no puede esquivar, se va directo, y resulta que afortunadamente la caja estaba vacía. Entonces después del, del, del trance él se queda pensando en su esposa y se queda pensando en, híjole, o sea, pude haber muerto aquí y acabé en malos términos con mi esposa. Y entonces todo ese rollito se le ocurre meterlo en la película. Y entonces es así, como tenemos la historia, como la conocemos, que es John McClane, un policía de Los Ángeles, la, la película inicia con él aterrizando en, digo, perdón, sí, en, en, ah, no, al revés, él es un policía de Nueva York y llega a Los, ángeles. A los ángeles. Ajá. Uh -huh. Y pues va a buscar a su esposa. Que además. Te dan a entender desde un principio. Que la esposa es como que la que mantiene la casa. Porque tiene un puesto. Pues directivo. En una corporación japonesa. Que eres así como de bueno. o sea Lo, lo más top de lo top. Y él va a. Pues, tratar de pasar bien las navidades con ella. A tratar de zanjar una discusión. Que se ve que tuvieron de antes. Y de, 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 de tiempo atrás pues. Y. En eso está, bueno, ahí, ahí bueno, ahorita va a salir la imagen de, ajá, ¿cómo se llamaba? Era Jennifer, pero era Jenny Jolie, no me acuerdo ahorita. Holly, Holly. Holly, Holly, Jennifer. Que además siempre hubo el problema de que el nombre nunca lo escribieron bien. O sea, en la película sale como escrito mal tres veces, o bueno, escrito diferente tres, tres veces. ¿no? Entonces, bueno, ella es la esposa que además es una mujer que, o sea, el papel creo que está bastante bien escrito porque es una mujer que se ve que es inteligente. Que no se deja ningunear, que sí quiere a, a McLean, pero se ve que traen una bronca de mucho tiempo y empiezan a discutir ahí ahí mismo. Y, y bueno, pues además ella se ve que, o sea, el jefe la, la tiene en alta estima, tiene una oficina directiva en el piso, no sé cuál. O sea, es el clásico escenario, bueno, clásico ahorita tal vez, pero en esos momentos no tan clásico escenario, donde la mujer es la que mantiene la, la casa, donde la mujer es la que lleva el dinero, la que tiene la posición. Eh, en su trabajo súper importante y él pues es básicamente un policía, ¿no? digo es un detective pues, pero, pero bueno, o sea muy abajo, eso creo que en términos de guión y en términos de historia para incluso 88, creo que era algo que no se veía todos los días ¿no? y menos en una película de acción, porque lo que va a tener Die Hard, bueno ahorita lo, lo vamos a comentar respecto al asunto de la masculinidad ¿no? de las películas de acción, y entonces, bueno, como todos sabemos, pues están en esas, está la Navidad a punto de llegar y eh, quien se aparece es Hans Gruber, interpretado magistralmente por, por Alan Rickman. No me acuerdo si es su primer papel, creo que sí. Y de sus
1: primeros al menos.
0: Es, por lo menos es de sus primeros, si no es que el primero. Y tengo entendido que lo consigue porque uno de los productores lo había visto recientemente en una obra de teatro. Él es un actor de teatro con su. Bueno, ya llevaba mucho tiempo en el teatro. No sé si en sus. Eh, pues no sé si en sus deseos estaba convertirse en estrella de cine. Desgraciadamente él ya falleció. Y, y bueno, obviamente, pues cuando todo el mundo lo recuerda por Harry Potter, ¿no? Pero antes de sí, eso, caray. pues es, es Hans Gruber, ¿no? Y, y, y su y personaje. Sí, bueno, a ver,
1: si sí es, nada más haciendo la precisión, tienes razón, es su primer rol eh, cinematográfico. Uh -huh ya había participado en series televisivas
0: uh -huh. y
1: en películas para televisión, pero en cine esta era su primer participación y la verdad que lo hace genial y efectivamente se nota, siempre se le notó su eh, formación teatral. Totalmente. Pero que aplicó genialmente al cine.
0: Sí, y, y que yo creo que sí es como que una regla no escrita, pero absolutamente comprobable que los grandes, grandes actores este... Usualmente pasaron antes por teatro, ¿no? O, o por lo menos si ya traen una, una relación con el trato, un, un bagaje que, que hayan pasado por el teatro, ya este eso le, les da muchas tablas les da para otro que otro en nivel, cine les da otro, nivel, les da otro les nivel. Da un
1: nivel completamente distinto.
0: Totalmente. Y bueno, pues él es este, pues mafioso, en realidad es un ladrón de cuello blanco, pero que. Se hace pasar como terrorista o como jefe de una banda terrorista, toma el edificio y pues eh, el, el personaje de Bruce Willis, John McClane, pues es el que lo va a detener porque él es el único policía ahí dentro, porque él es el único que pues, sabe manejar un arma, etc. ¿no? De nuevo, el asunto de es la persona adecua, eh, adecuada, pero bueno, en el lugar no adecuado, aunque en este caso viene, viene muy bien porque obviamente va a salvar la, la situación. Entonces, bueno, pues Bruce Willis además, es, ese también es, ese sí debe de ser como su tercer o cuarto papel en cine. Él en donde se estaba haciendo famoso. Ay, buenísima esa. Bueno, estamos viendo para los que nos escuchan en audio, una playera que dice Gruber. Creo que sí la quiero. Sí, Pero está bueno, increíble. está increíble. Entonces, eh, Bruce Willis venía de Moonlight, ¿se llamaba? Hechizo, eh, Moonlight. ¿Hechizo? Moonlight, la serie, la serie de la televisión. Serie. Era una, ¿Nunca la vi? ¿Tú la viste?
1: Sí, la llegué a ver algunas veces. No me encantaba, pero sí la llegué a ver.
0: ¿Pero y de qué era? O de, okay, okay.
1: Pues de detectives. Él, ¿Ah, este, sí? sí él, eh, era sobre todo la relación entre ambos, entre el, 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 la, la mujer y ella, y el, esta constante eh, tensión sexual que había entre uh -huh. ellos.
0: Ah, mira, aquí está. Es Moonlighting, efectivamente. Y era Civil Shepard y Bruce Willis. Yes, Bruce Civil
1: Willis. Shepard, eh, increíblemente ¿Perdón?
0: hermosa. Sí, Bellísima Silver
1: claro. Shepard.
0: totalmente. Entonces, eh, por una. No entiendo, la verdad, o esa, esa historia no me la sé. O sea, sé que sí le ofrecieran el papel a muchas personalidades que hubiera sido obvio, ¿no? Desde eh, Stallone hasta Schwarzenegger, hasta no sé, muchísimos. Y finalmente se deciden por Bruce Willis, pero además no solamente se deciden por él. Sino que le pagan una cantidad que en ese momento era un escándalo. Y que de hecho creo que sí generó un escándalo en Hollywood. Porque los héroes de acción dijeron que pedo con esto? Le pagaron 5 millones de dólares a alguien que no tenía experiencia en, en, en cintas de acción. Y que tengo entendido era un salario altísimo en comparación con, con los demás. Ese es un primer punto. Pero además, pues véalo. <ríe> o sea, ahí se ve en la foto. O sea, Bruce Willis ya desde entonces, pues ya esas entradas estaban este, tremendas, Sí, ¿no? ya, de, ya de salida. Ya, ya eran de entrada y de salida, exactamente. No era un personaje, pues así, súper musculoso como Schwarzenegger y Stallone y no sé, el que a ustedes se les ocurra. No es un personaje, y en la película se va a ver, no es el clásico héroe de acción que va a hacer las cosas sin despeinarse, sin sudar sin sangrar, sino todo lo contrario. O sea, siempre he pensado que Bruce Willis es el action hero de la clase trabajadora. Es one of us, básicamente. Sí,
1: claro. ¿No? Entonces, claro. Y, y mugroso como nosotros.
0: Exactamente. O sea, la, tenía, bueno, el, el, el clásico en, en la Die Hard 1, pues es esta playera blanca, que conforme va pasando el tiempo se va poniendo negra. ...que hay un problema de continuidad... ...porque de repente en una escena ya la otra... ...ya está prácticamente negra... ...y, y que de hecho él donó esa playera... ...o una de esas playeras al smithsoniano... ...al museo smithsoniano... ...pero el punto es ese... o sea ...definitivamente no es el héroe de acción clásico... ...y yo sí creo que Die Hard... ...por el guión, por las actuaciones... ...por las situaciones, etcétera... ...sí creo que es una de las películas de acción más perfecta y es una de las películas de acción que además eh, dibujó el camino hacia donde deberían de ir y ha habido N mil copias porque además es, tengo al héroe de acción, insisto, de la clase trabajadora pero en una situación que sí te puedes relacionar muy fácilmente no y desgraciadamente pues ahora más no porque el asunto de gente secuestrando gente en algún en, en un edificio, en un avión o lo que sea es algo que ya hemos visto, o sea, se ha el visto único. en la realidad. Ajá. Y cuando vino el 911, recuerdo perfecto que la televisión ya ven que estuvieron buscando, ¿no? Que Hollywood ya lo había predicho. Y pues en una de esas, pues es la explosión famosa en el Nakatomi. Que pues sí, evidentemente se parece mucho a la del 911. Pero pues entonces ahí, ahí está Die Hard. Eh, eh, definitivamente es un clásico. Y quienes no la han visto, en serio sí, véanla. Olvídense, si quieren, de la parte de acción, y olvídense de, de, de que es una película comercial y todo ese tema. Realmente tiene una construcción que me parece que es brillante. El uso de la música, por ejemplo. Eh, el, el, el asunto de cómo él va. Eh, digamos que pasando de un nivel a otro. y cómo va escapando. y cómo. Eh, que eso sí es muy Spielberg, ¿no? que es. está en una situación límite y puede escapar y, y, y se va a otra pero se empeoran la, la, la cosa y cómo van a salir de esto entonces es a mí me parece que eso es este siempre es una muy buena fórmula para la acción pero además está el humor no porque él es una gran personalidad tiene mucho sentido del humor la película y de hecho ese fue una de las, de, de las cláusulas que él puso para hacer el papel ...que sí tenían que reescribirlo... ...para que hubiera más humor... ...porque cuando él leyó el guión... Él decía, ...Bruce Willis decía que era una cosa súper seria... ...y que no le interesaba hacer eso... ¿no? ...entonces tampoco es de gran carcajada... ...pero tiene muchísimos momentos muy cómicos... ...y, y es su personalidad... no es, ...él no se cree héroe de acción... ...él no eh, se pone en ese pedestal nunca... ...sino que es un tipo común... ...que está teniendo un terrible día en algo que podría ser como su oficina ¿no? o sea le está yendo muy mal y se burla de él mismo eh, me parece que es, que es magnífico y sí ayuda a que Hollywood repien repiense el, el cómo es el hombre de acción y en general cuál es la masculinidad ¿no? o sea ¿qué es la masculinidad? entonces bueno pues a mí es una de mis películas favoritas Deje Montes nos dice, bueno ya están ahí varios comentarios es primera vez que los ve en vivo, qué gran programa, gracias. Jonathan Villalba dice que es el héroe del pueblo, claro, totalmente. <risa> eh, saludos al Master Charlie, dice Eric Trujillo, locutor. Eric, saludos, Eric. Muy bien. Jimena Lipman dice que llegó medio tarde, pero buenas noches a mis viejitos favoritos. Buenas noches, lo malo es que ya se duerme eh, temprano, pero creo que sí nos. Sí, sí, este. Al... Más, Ajá, sí, alcanzamos a que nos escuche. No sé, ¿tú Oye, qué opinas de Die Hard? Ah,
1: no, bueno, Die Hard también es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, es una película que acabo de volver a confirmar, la puedo ver una y otra y otra y otra vez y la sigo disfrutando plenamente. El tema que tú estabas planteando, de los muchos que estabas abordando, uno de los principales es la vulnerabilidad del personaje uh -huh. protagónico. una vulnerabilidad que no se había planteado en otro tipo de películas, eh, donde efectivamente, eh, sobre todo en esa década de los 80, los eh, héroes de acción eran fortachones, eran unos hombres así tremendos, impresionantes. El mismo John McTiernan venía uh -huh. de hacer Depredador con Arnold Schwarzenegger. Entonces, si sí, ya había hecho eso, eh, él había formado la, parte de todo este
0: estilo. La, la famosa este de escena depredador. de los brazos... Mega mamados, ¿no? Claro. Este, que ahora ya es un meme. Esa, esa escena que era como que el resumen de todo ese tipo de películas. Se va al carajo en Die Hard. <ríe> o sea. En Die Hard es el JPKA, motherfucker, supongo. ¿No? Híjole, ya no, ya no sé si yo ya no me estoy viendo o, o Charlie ya se congeló. Bueno, ahí tenemos problemas técnicos. Díganme si ustedes también están viendo a Charlie. Ah, a ver. Creo que ya estamos aquí en el chat. Charlie congelado, exactamente. Bueno, le voy a dibujar bigote aquí. No, vamos a esperar a que se, se recupere su, su conexión. Y mientras, les voy a presumir aquí a los que nos ven en vivo. Y voy a describir para que los que nos escuchan en Spotify y en iTunes. Tengo aquí la edición de 30 aniversario del de Blu-ray de Die Hard. Que viene en este bonito case, que pues es de cartón pues, pero simula un ugly suéter navideño. Y a mí me parece que está genial, se ve el nakatomi, eh, unos helicópteros y la palabra ho, ho, ho. Entonces, para los que dicen que no que Die Hard no es navideña, entonces ¿por qué hay una versión así con suétercito y todo? Aquí está, existe. Y búsquenla porque creo que fue edición limitada. Ya tenemos aquí de encima. regreso a Charlie. Sí,
1: se me fue, se me fue el, el sistema. este ¿Dónde verla? Está en... ¿Ya lo dijiste en, el, en Stars?
0: Está en, en Star, Star Plus, Plus, ¿no? Está en Star uh -huh. Plus,
1: sí. Por, las dos, Home Alone y esta, están en Star Plus. Bueno, estábamos hablando de la vulnerabilidad del personaje protagónico en esta época de actores eh, portachones. Hablabas del sentido del humor que me parece interesantísimo. El planteamiento está muy bien. Eh, no puede escapar de también de la masculinidad tóxica el personaje, pero sí está planteando a este tipo de personajes en otro entorno, donde es justamente y también lo subrayaste muchísimo quien está a la eh, eh, como puntera en el terreno profesional, es la mujer y es justamente el motivo de la separación, lo platican después tú estabas demasiado metida en tu en tu uh -huh. chamba, nos, eh, creo que me descuidaste y ella se mudó para seguir avanzando en su carrera, que además es lo correcto que debe haber hecho, y él se súper cuando llega al edificio y no la encuentra porque ya no tiene su apellido. Él ah, está también, su apellido de soltera, Genero. Entonces, eso es algo que a él le cala profundamente, que sirve también como un elemento interesante porque hay muchas cosas que se plantean muy bien formaditas para que después vayan teniendo sentido, que no supieran los terroristas o ladrones que estaban ellos vinculados, porque finalmente podría ser ella pues blanco, como llega a suceder finalmente, de este líder criminal. En Exacto. fin, ese es uno de los temas que está manejando. Pero el otro, el del humor y la acción. A mí las escenas de acción de Die Hard me parecen increíbles. Todos estos encuentros que va teniendo con cada uno de los terroristas, esas persecuciones, estos balazos, estas explosiones la creatividad eh, totalmente MacGyver, que, que está utilizando el personaje de John McClane para, eh, a pesar de que tiene pocos recursos, tratar de maximizarlos, me parecen increíbles eh, por supuesto también están ciertos homenajes que son difíciles de no encontrar, como a esta escena es mi favorita, por cierto, que nos está poniendo Jaime Rosales en la imagen eh, que es cuando está colgado amarrado de la eh, manguera de uh -huh. bomberos que está en el uh -huh. techo del edificio pero eh, Infierno en la Torre, que ya la platicamos también en Citizen Boomer, una película muy importante, por, estamos en una torre, están eh, los, los movimientos a través de los ductos, de los elevadores, de los pasillos, también están las explosiones, el agua, todos son elementos que ahí están, pero este escape, cuando eh, el, 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 la azotea está a punto de explotar, que él se amarra la manguera, salta, y cuando finalmente llega a algún lugar, pues del vidrio no lo puede romper tan fácilmente como sucede en otras películas, tiene que disparar para poder entrar, y ya que entra se zafa la base de la manguera y es arrastrado nuevamente yes. hacia el vacío. Y es justo ¿Qué, ese,
0: qué te... ese guión, o sea, es ahí, ¿no? Sale de una situación complicada, parece que ya lo logró, y ya se metió de inmediato en otra todavía más complicada, es, es genial eso. Y la otra cosa que también creo que abona a este asunto de es el héroe del pueblo, como dijeron hace rato, es que las autoridades, o sea, prácticamente todas, son unas ineptas, ¿no? El FBI cree que ya resolucionó el tema y nada más lo complica. La policía, pues no, no pierde el control de inmediato. El único, que digamos es su único amigo en toda esta película, es un policía que ni siquiera conoce, que nada más lo escucha en la radio. Y pues es, es un par, básicamente, ¿no? Es, otro, es un policía de, de patrulla, así sin ninguna ínfula de poder ni nada, es de nueva cuenta, pues, este, el pueblo con el pueblo, ¿no? Entonces es una claro. película muy claro. democrática en ese sentido, y ese, y el mensaje subyacente es ese, ¿no? O sea, al final... Somos nosotros los que vamos a resolver todas las situaciones, porque el gobierno usualmente está bastante dormido. Entonces, eso a mí me parece que es este, una genialidad de, de, de la película. La película está en el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso por uh -huh. ser cultural, estética o históricamente relevante. Y entonces, bueno, pues la conservación de esa película ya está asegurada.
1: Relevantes son también las, 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 las situaciones que nos podemos considerar anacrónicas, observándola desde el 2021 hacia 1988. El hecho de que los personajes fumen en cualquier lugar eh, cerrado, por supuesto que mm. llama la atención, pero creo que sobre todas las cosas. Está el hecho de que el caballero está viajando con su pistola enfundada <risa> en estas este porta armas claro, que se ponen los policías. En un avión. En un avión, en un avión. <risa> y que se da cuenta el, el pasajero que viene junto a él, justamente cuando está sacando su maleta del, de los compartimentos superiores, porque se le abre eh, la chaqueta y ahí ve que dice: ¡Va, no se preocupe! ¡Soy policía! ¿Sale? ¡Ah, bueno! O
0: sea,
1: <risa> ajá, por favor, claro. ¿Qué habría bueno, yo pensado? Bueno, en el gringo,
0: manera? pues sí. Bueno, no, ¿verdad? Eh, o sea, bueno, en esa época, igual sí si decías, bueno, es policía, no pasa nada. Pero obviamente, ya en 2021 eso pasa ahorita y se hace. Un escándalo y, y todo mundo grita, evidentemente, claro. ¿no? El y,
1: otro y es... tema es que además Ajá. de ser una película de acción, Ale, es una heist movie, es una película de es claro. una película donde cada uno de los elementos que planearon los villanos eh, se supone que lo piensan que lo están ejecutando a la perfección, sin saber que habría este esta situación incómoda, esta piedrita en el zapato que se volvería, por supuesto, su talón de Aquiles finalmente. Pero eh, es muy interesante porque tienen especialistas en cada área eh, que se requiere, al hacker, a los que eh, colocan distintos eh, aparatos para poder ir abriendo poco a poco una bóveda aparentemente eh, imposible de abrir y que... Hasta el cálculo de que en algún momento llegara el FBI y utilizara su manual by the book,
0: Era letra planeado. por
1: letra, de lo, de lo que tenían que hacer, que finalmente abonaría para que ellos se salieran con la suya.
0: Y ese bonito momento donde usa el himno a la alegría, que es justo claro. cuando abre la bóveda y es un gran, gran, gran momento que además No
1: solamente es, es el himno de la alegría, sino también es eh, el momento donde se abre la bóveda y pues parece que la bóveda tiene luz como de refrigerador porque ilumina el rostro uh -huh. de Hans Gruber y uh -huh. viene también el momento de la rosa de Guadalupe porque también hasta sale vientecito que le, que le mueve su, su cabello en ese momento.
0: Es una, gran, es una gran escena y es una escena que si tienen... Creo que en el DVD estaba mal formateado, bueno no mal formateado, pero ya saben que intentan... Este, llenar lo más posible la, la pantalla. Entonces hay un paneo muy, muy padre que es cómo abre la, la, la bóveda y luego esta imagen de los... Bueno, sobre todo de Hans Gruber, ¿no? De, que, la, que la cámara panea hacia abajo. Pero esa, esa escena en particular sufría mucho con el cambio de cine a formato casero y es hasta el Blu-ray donde eso se corrige. No sé si ya... De hecho creo que sí ya hay una versión en 4K... Que supongo va a estar increíble, pero está todavía muy cara. Hay que abrir una bóveda como esas para comprarla. Pero, bueno, pues se las recomiendo muchísimo. En, si, es que eh, la compran en Blu-ray, que es el, la, la mejor copia. Y pues ya si les alcanza para el 4K, pues qué, qué mejor, ¿no? Ahí dice Alex Juárez García, que ¿cuál es la frase favorita de la película? Pues evidentemente es la de YPKJ, ¿no? Que esa sí está en el sí. listado de las mejores frases de... De las películas gringas, ¿no? Junto con ah, mira, Sí, ahí está sí, la, también es. Finalmente
1: te la, eh, parecía absurda, ridícula, pero justamente es la respuesta que está dando el personaje de McLean a el eh, ladrón diagonal terrorista de Hans Gruber que lo está Ah, eres un vaquero, claro, eres el clásico vaquero que quiere hacer todo así. Yippie motherfucker. O sea, por
0: supuesto. Oye, y por último, nada más este, revisar la filmografía de, de McTiernan, eh, el director de esta cinta, que es brevísima. Mm -hmm. Yo no había revisado. Sí,
1: rarísimo, sí.
0: Empieza con una película que se llama Nomads, donde protagoniza, eh, ¿cómo se llama? Pierce Brosnan. No la he visto, la verdad. Eso fue no, en el 85, acuerdo. después es eh, Depredador, o Predator, como es pues, el título original, en el 87. Después viene Die Hard, después viene The Hunt of, for Red October, que es también una muy buena película.
1: A mí me encanta, de, de, de ¿eh? y es la película sobre la que basé mi tesis de, de la carrera de comunicación.
0: ¡Órale! ¡Wow!
1: La guerra fría en el cine, el caso de La Casa al Octubre. ¿no? ¡Wow!
0: ¡Qué genial! Y esa es con Sean Connery. Entonces ya trabajó con dos Bonds, ¿no? <ríe> Sin saberlo, y Alec obviamente. Baldwin. Y
1: Alec Baldwin. Y Alec Baldwin. Y Alec Baldwin,
0: Baldwin. El, el caído en gracia, eh, Alec Baldwin, que bueno, en desgracia más bien. Después está otra que se llama Medicine Man, también con este Sean Connery. La verdad es que esa no la vi. Después viene otro, pues sí, creo que ya es un clásico. Así eh, bueno, está padre por el tema de cine. Last Action Hero. Después hace duro de matar tres. Que ahí la verdad es que no me sé cuál es el... Eh, o sea, no sé cómo fue esa negociación o, o qué pasó ahí. Después otra película que a mí me parece que también es un gran clásico... Y es de esas que si salen en la tele o sin querer le das play en, no sé, Netflix... Te quedas, que es The Thomas, The Thomas Crown Affair. que ahí Con Pierce Brosnan. Con vez. Pierce Brosnan, que ahí sí ya era... Y que es un remake Bond, además. Creo, y es remake además, efectivamente... Después viene el The Thing Warrior o no sé si aquí se llamó el Guerrero 13 o no sé cómo se habrá llamado con este Antonio Banderas. Una cosa llamada Rollerboard que la verdad es que pues, no, no se ve padre.
1: Y... Es el remake de la setentera.
0: Ah, mira. Y lo único que sé es que está en la lista del IMDB una para está en preproducción que se llama Muy Raro, Toe 74, No sé si es una mezcla entre Francés y inglés, o no tengo idea. Pero eso es todo, párele de contar. Y latín. Y latín. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: eh, sí, eh, extrañísima su, su trayectoria, pero tiene películas que nos encantan y que son clásicas. Sí,
0: totalmente. Que, eh, o sea.
1: 80, digo, depredador, duro de matar, la casa la obtuve rojo. Eh, sí. Con esas tres tienes.
0: Con esas tres tienes. Yo, la verdad es que Thomas Crown a mí me encanta. Y de nuevo, un gran uso de la música ahí con Nina Simón en esta clásica escena. Ya rumbo al final, es, es impresionante. Entonces, es raro, o sea, no sé por qué no filmó más. A lo mejor, pues, ya con su casa, con alberca, estaba contento. Y, pues, ya no lo molesten. Probablemente, ¿no? Pero, este... En fin. Pues, ese, ese es el asunto con Die Hard. Un clásico absoluto. Y yo sí sostengo una de las mejores películas de acción ever. O sea, el género lo reinventa. Y, lo, y, y pues lo deja ahí para que los demás pues lo copien. Sí, lo, re, lo, es que... lo
1: reinventa y al mismo tiempo está utilizando una serie de clichés que son de, típicos y clásicos, uh -huh. literalmente arquetípicos. La caída del villano, el villano tiene que, o sea, la muerte del villano tiene que ser su caída claro. hacia el vacío y esto termina sucediéndole a Hans Gruber. Está esta anécdota sensacional de que mm. efectivamente colgaron a Alan Rickman, le pusieron el... el pues el fondo verde abajo, el inflable, para que cayera, le explicaron cómo debería de caer, eh, practicó y lo demás, y le dijeron, bueno, te vamos a soltar a las tres, una, dos, y en el dos la sueltan, lo cual genera que su rostro, su expresión en la caída, sea de esta sorpresa genuina, que finalmente queda ahí como parte de la película, y que me parece que es sensacional, es una... y, 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 y mí nada más rapidísimo, y además, también para sumar a lo que estabas diciendo Ale, el hecho de que eh, refrescara el tema eh, de la forma en la que se aproximaban a las películas de acción, pero al mismo tiempo y de manera involuntaria creó este subgénero donde el héroe tenía que estar solito contra los terroristas en lugares aislados del mundo uh -huh. y entonces viene eh, vienen varias películas con distintos actores, donde en un barco está solito Steven Seagal contra los villanos, después en un tren está solito Steven Seagal contra los villanos, en una, en una montaña helada está Sylvester Stallone <risa> solito contra los villanos, y así empezaron a, a salir las películas similares.
0: No, y así muchísimas, ¿cómo se llamó la última? donde? Rescatan al presidente de la ca de la Casa Blanca y no sé. Bueno, ese es sí, Die Hard para, en la Casa Blanca, o sea...
1: Eh, sin duda, sí, no, había dos, ¿eh? Había este, dos de esas, Por ajá. cierto, que salieron dos películas similares, ajá. pero la más parecida eh, era la... Y, la que era
0: y, y para que, que vean a qué nivel va el, el homenaje o, o el qué tan presente sigue Die Hard siempre, en la última de King Kong contra Godzilla... Está esta escena donde el, es, está King Kong en un como barco, le lanzan como un misil, el barco explota y King Kong salta idéntico a cómo salta Bruce Willis del edificio con la explosión atrás. Y sí, yo le hice como el meme de DiCaprio en el cine, así de, eh, ese, eso ese sí lo entendí, ¿no? Esa referencia sí la entendí.
1: No, esa yo me estoy enterando ahorita, pero... No, okay. pues busca,
0: a ver si la encuentra Jaime Rosales, pero para que veas que es idéntica la, la posición del changote con esa explosión y demás. Entonces, bueno... Debe de haber ahí hasta la comparación. Así es. Entonces, ahorita vamos a dejarlo ahí, a, eh, ya que acabemos de hablar de mi pobre angelito, hablaremos del asunto navideño o de por qué Die Hard es una película navideña. Me pregunta Montserrat López Lugo en el chat que si tengo el Ugly Sweater de Die Hard, ya lo mostré hace rato, pero por si están llegando, aquí está la versión de Ugly Sweater de Die Hard, que pues la verdad es que está increíble para estas Navidades, siempre es bueno, mm. siempre es bueno sacarlo. Y dice Montserrat López Lugo que ella sí ve Die Hard todas las Navidades con Honor. yo también, ya es el clásico sí, de Navidad.
1: Bueno, a, yo hasta me adelanté para volver la, volví Exacto. a ver las dos para este programa, siempre trato de ver las dos películas, tenerlas para tenerlas frescas antes de nuestros programas.
0: Dice Ángel pues López... Con,
1: con el remake, ¿no? Okay.
0: Sí, nada más este comentario que está en pantalla dice que lo mejor de Die Hard 3 es la presentación de Ramona Flower como la hija de, Ma de McLean. Pero, según yo, no es en Die Hard 3, según yo es en la 4. Porque la 3 todavía lo hizo McTiernan y no, definitivamente ahí no entraba Ramona Flowers. Pero bueno, vámonos entonces a mi pobre angelito. ¿qué? ¿De qué año es? Home
1: Alone, 1990. John Hughes, que había tenido toda una trayectoria interesantísima como guionista... Eh, como realizador de todas estas películas que de verdad tocaron nuestros corazones en aquella década de eh, personajes adolescentes lidiando con conflictos existenciales light, sí, pero que finalmente nos podíamos identificar en todos lados. Los preparatorianos que se enfrentaban a este mundo que después ya fue inclusive caricaturizado, parodiado y que se convirtió en cliché, donde están los grupos, están los jokers, están los nerds, está la chica guapa, está la bonita, pobre, que no se siente bonita, etcétera, etcétera. Pero hablaba de todas estas interconexiones personales. Pero de repente cuentan que eh, y para abonar también a tu narración de algunas de las ideas de Die Hard, en el caso de John Hughes, estaba preparando maletas para un viaje y empezó a hacer una lista de las cosas que no quería que se le olvidaran. Y dice... ¿y qué pasaría si se me olvidara, se, se, se me olvidara alguno de mis hijos? <risa> y y es así, y empezó a hacer notas, de ah, pasaría esto, pasaría esto, otro, ¿qué cosas le dan miedo a los niños? Los ladrones, y termina convirtiendo esta ocurrencia en una serie de notas y después en un guión cinematográfico. Un guión cinematográfico que lleva, que es aprobado por Warner Brothers, empieza todo el tema de la preproducción de la película pero él había prometido que se podría lograr con unos 10 millones de dólares con eso sacamos la película sin embargo empiezan a elevarse los costos de preproducción, o sea, todavía no estaban en el tema ya de la filmación propiamente, pero ya lo que proyectaban hacía que subieran los costos y llegó un conflicto con Warner que dijeron, no, pues hasta ahí este, le vamos a parar él previendo que algo así sucediera ya había platicado con Tony Century Fox, y finalmente, después de que termina cancelando el proyecto Warner, se lo lleva a Tony Century Fox, que es donde termina la película, llama a Chris Columbus para que sea el director de la cinta, él es John, el mismo John Hughes quien recomienda que sea Macaulay Culkin el que eh, protagonice la cinta, eh, Macaulay ya había tenido algunas participaciones, mencionábamos aquí también una de ellas, que sale en flashbacks en la película de Jacob Slatter, alucinaciones del pasado, Macaulay Culkin es el hijo de Tim Robbins y, eh, y había salido en Uncle Buck eh, o el tío Buck al rescate con John Candy una película que a mí me parece muy divertida y donde, si bien la cinta está sostenida con el carisma enorme, tan enorme como su cuerpo de John Candy, las interacciones que tiene con Macaulay Culkin son impresionantemente simpáticas, divertidas y bueno, era un chavito Macaulay que estaba con todas las pilas puestas y muy, muy bien eh, sus interpretaciones y demás. Mira, mira cómo se ve mucho más chiquito. Aquí nos está poniendo eh, nuestro productor Jaime Rosales al, a cargo de la transmisión. Sí que está con todo. Esta fotografía de Uncle Buck y, mm -hmm. y lo pequeñito que se veía Macaulay Colkin Y tiene una, era un, eh, resulta que los eh, papás de Macaulay Colkin y de sus hermanas. Eh, tienen que irse para un tema familiar de último momento y llaman a, al tío Bock, pues que es un tío el que normalmente, por, por su estilo de vida, eh, no, no, pues, trataban de no tener contacto. El niño ni siquiera lo, lo había conocido. Y pues a mitad de la noche llega a hacerse cargo de la casa y los niños se dan cuenta cuando despiertan que está ahí. La escena, cuando eh, llega, se despierta eh, Macaulay y entra a la cocina y ve al tío que es que br sorprendido porque dice: ¿Quién es este tipo, no? Y le empieza a hacer preguntas, y yo te digo, no te voy a contestar, ¿y por qué? Porque soy un niño, no debo hacerlo. Este, era, era sensacional, y bueno, eh, lo recomienda John Hughes. Chris Columbus dijo, no, hay que hacer un casting. Entrevistaron 200 niños, tan solo para regresar a lo que era la conclusión lógica uh -huh. de que el único que podría con ese papel sería Macaulay Culkin. Por cierto, la historia nos ha demostrado que no... Mira, Jaime, gracias por encontrar justamente las escenas que estamos buscando, ahí está, y además es divertida la escena, no solo por la charla, sino también por esta comparación, lo pequeñito de Macaulay, no lo masivo de Buck, o de, o de, este, John, o de, o de John Candy. Oye, vamos a hacer una pausa, porque encontró, para quienes nos ven en video en Facebook de, de Filmsteria o de Cinemanet, este, ahí está, el salto
0: de, de King Kong, de, en de una King explosión, que es, es idéntico Idéntico sí. al de Bruce Willis cuando explota el, el, el sí, techo no está del, del edificio. A la manguera, Él está amarrado a la bueno. manguera, pero igual, alza los brazos igual y demás. Entonces ahí está el homenaje es. a Die Hard. Y eso cuando yo lo vi en el cine con eh, con ¿Brincaste igual de Alex
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y en un descuido nos vimos igual si brincamos de esa manera. Nos, vemos igual <ríe> que Kong. nos veríamos más parecidos a Kong que a, que a, que a No, a John yo no Martín, estoy tan que...
0: peludo, mano pero bueno,
1: pero si sí estamos más masivos en fin.
0: muy
1: este, bien pues bueno, termina siendo, ah bueno te, te decía Macaulay Culkin es el único que puede interpretar a Kevin, es el único que puede ser mi pobre angelito como se llama uh -huh. en México porque las secuelas eh, que existieron, la 3 y la 4 con diferentes actores o esta nueva, pues te demuestra que no es no cualquiera puede con ese papel no se cualquiera ven, ¿no? puede con el peso de ese personaje, no cualquiera puede con el carisma que se requiere para, para una situación de esta naturaleza. Entonces, bueno, pues empieza eh, el, el, el tema de la cinta, es que una familia de clase acomodada estadounidense, de un suburbio de puras casas nice en, en Chicago, en las afueras de Chicago pues están preparándose para la vacación familiar, se reúnen muchos familiares, está lleno de niños y de adolescentes, la casa todos corriendo por todos lados, solamente hay cuatro adultos a cargo de ellos, y eh, por una serie de situaciones que me parece que están muy bien planteadas, muy divertidas, eh, resulta que el niño se termina quedando solo en casa y no se dan cuenta los papás, sino hasta que ya van a medio vuelo rumbo a París. Y bueno, y la mamá pues empieza, dice, dice en algún momento la mamá, siento que algo se me olvidó, y cortas al niño todo despeinado levantándose y saliendo y que ve que no hay nadie en su casa, después de que se había peleado con todos los familiares, de que le hacían bullying, eh, pues tanto los niños como los adultos, eh, y que él había deseado que todos desaparecieran, parecía que su, que su sueño se había hecho realidad. ¿Y qué es lo que sucede con este niño? Eh, durante esta estancia que tiene pues va madurando, va a empezar a hacer cosas no podía ni abrocharse las agujetas y resulta que eh, al a la, a la final de la película ya es casi autosuficiente y la parte que eh, puede ser o oh, voy a repetir este, este término, que puede ser el talón de Aquiles o que puede ser la gran genialidad de la película es el humor físico que se está manejando constantemente. Yo lo veo, normalmente a mí no me gusta ese tipo de humor. Sí, yo tampoco. Eh, cuando, 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 es, cuando es de pastelazo vil sin que esté elaborado. Sin embargo, te puedo decir y les puedo narrar y compartir a todos la primera experiencia que tuve, la vi en el cine
0: okay. originalmente,
1: por eso, por eso somos boomers. Eh, era como ver por primera vez una caricatura de, de Looney Tunes de Warner Brothers, hecha <risa> live action. Todo lo que estaba pasando allí, dije, yo lo había hecho, esto lo hacía el Coyote, lo hacía el Correcaminos, lo hacía Silvestre, lo hacía Bugs y lo hacía Daffy Dog, poniéndote del lado del que está haciendo la travesura, el que es víctima de la travesura, el que quiere hacer el daño y que termina infligiendo el daño sobre sí mismo. Eh creo que lo van haciendo de una manera muy divertida, muy correcta, y también me acuerdo de la febre con un amigo muy querido que se llama Roberto Aguilera, que también ha estado en Podcast de manera ¡Órale!
0: ¡Wow! También.
1: Nos llevó su mamá, nos llevó la mamá de Roberto. Al cine, lo hubiéramos al Agustín,
0: invitado, hombre.
1: A Agustín Lara. <risa> ¿Dónde eh, quedaba ese? El Agustín Lara estaba en la comercial mexicana de Mixquack, entre patriotismo y revolución.
0: Ajá, claro. Y
1: okay. este... Y salíamos de la, de, ya estábamos en el estacionamiento y nos seguíamos riendo y la mamá diciendo, ya, o sea, sí estuvo divertida la película, pero no, no es para tanto. Y yo le decía, es que es una caricatura, viva acabamos de terminar de ver una caricatura. La película fue un éxito brutal a nivel global, tanto, tanto que se convirtió en su momento en la tercera película más taquillera a nivel ah. mundial de la historia del cine en el número 3 y en el número 1 y 2 estaban Star Wars y, y, y la de Spielberg de E.T. el extraterrestre. O sea, nada más para que, para que cheques el dato del de impacto que tuvo la película. La música de John Williams está uh -huh. increíble en la película y además para todos los amantes de la saga de Harry Potter, de la cual también John Williams claro. es el compositor, los acordes de Harry Potter que tanto nos gustan y que tanto disfrutamos, tienen su génesis. Y su contacto más directo en una obra previa de Williams, que es el tema principal de Home Alone, que lo pueden ustedes ir a ver, eh, si ven nada más, con que vean los créditos iniciales, lo van a descubrir, porque es absolutamente, no, no es la misma canción, pero es el mismo estilo y es el mismo mm. compositor muy es decir, él, y sabemos que John Williams va retomando sus propios temas y los va reelaborando dependiendo de las películas que vaya a
0: tener oye, nada más rápido, un paréntesis quiero agradecer a Ángel López que ya se mochó con un super chat muy bien, michas para Charlie michas para mí y ahorita que estabas Bienísimo, diciendo gracias Ángel, oye ahorita la pregunta que vine... es,
1: ¿a, dónde lo, ¿a dónde lo echaste Ángel? a, <risas> o a no, pues ya
0: donde cayó, cayó Oye, pero la otra cosa es, y de nuevo las conexiones, cómo es que ambas películas se conectan con Harry Potter al final, ¿no? Este Alan Rickman como uno de los profesores, claro, el claro. gran profesor en Harry sí. Potter, y que esa fue la razón por la que a mí la primera película sí tenía yo muchas ganas de verla, y que sí me gustó. Y que además la primera es dirigida por Chris Columbus, tengo entendido, ¿no? Sí, También. Sí, sí, Porque a mí sí me parecía de una genialidad absoluta, o de una perversidad absoluta, que, un, o sea, que Hans Gruber fuera el profesor <risa> de la escuela de Harry Potter, y que efectivamente fuera este eh, maestro que tenía muy mala fama, o sea, tenía fama de ser maldito, ¿no? O sea, que al sí. final pues ya sabemos qué pasa con eso, y, y, y que no me gustó, pero... Pero sí es este... A mí sí me gustó,
1: a mí sí me gustó y yo era sí como te gustó Magdalena. Que el... Ay, como no, Magdalena. qué horror.
0: Pero no, en la no, primera no, de encantó. Harry Potter, él, para mí, es, él es el que marcó la diferencia y que hizo que esa película sí me gustara. Ya después, pues ya, fue too much.
1: Bueno, y Chris y Colombo Columbus no, no dirige la primera de Harry Potter, dirige y Chris la Cámara dirige. Secreta, uh -huh. este, El Hombre Bicentenario, en fin. O sea, dirige también esta secuela de, de, de Mi Pobre Angelito, que, es eh, regular, eh, bien, pues, pasable pero la mera mera es esta esta es la buena, además el reparto que tiene la película eh, además de Macaulay Culkin eh, me parece que también es, es muy bueno Joe Pesci y Daniel Stern como estos personajes caricaturizables oye, yo
0: tengo ¿sabes? esa gran duda, no sé si tú tienes esa historia, ¿por qué está ahí Joe Pesci?
1: Yo Peche sea. está ahí porque además otros actores que ahorita se me escapan sus nombres no quisieron el papel y finalmente se lo dieron a él y de repente como que ya se estaba arrepintiendo pero este al final no nada más eh, a, a, aceptó el, el éxito que generó y, y también se fue a la secuela sino que se queda con un personaje que, que termina sí, siendo se muy recordado icónico
0: para Ajá, pero sí, pero, que pero no sí sintió
1: que estaba como mañana. haciendo algo como que no le hubiera correspondido.
0: Digo, yo lo sé, porque digo, a mí una de las cosas, la verdad es que yo no soy tan fan de, de, de Home Alone, no la vi de niño, entonces supongo que eso influye, pero ver ahí a, a, a Joe Pesci siempre me ha dolido un poco, ¿sabes? Porque, Y además no entiendo, o sea, no sé que si no alguien... Que te se duela, sepa. que no te duela. O sea, no sé si alguien se sabe la historia, o sea, no sé si aceptó finalmente, pues, For the Money. ¿O okay. qué? Que tampoco creo que le hayan pagado demasiado, pues. Claro, pero, estamos hablando pero por la 2 hombre...
1: seguro, seguro que le pagaron más. Ah,
0: por la 2 seguro sí, pero, pero te digo, estamos hablando de un hombre que, pues la verdad sí es medio sangrón, o sea, él en realidad lo que ha querido hacer siempre en la vida es ser cantante, y resulta que ser actor se le da naturalmente. Entonces, pues, o sea, solamente cuando alguien apellidado Scorsese lo vuelve a llamar para algo como de Irishman, pues él, 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 que ya se había retirado, según, pues dice, ok, va. Y la y, y la segunda vez que rompe el retiro, o la primera en, en estricto sentido, fue justamente en algo relacionado con, con Home Alone. Cuando Google hace la hace una campaña para promocionar sus este sus aparatos estos de... de ¿Cómo se les llaman? Asistentes, no sé. de Esos que les hablas y prenden las luces y etcétera. Hubo toda una campaña de Google donde Macaulay Culkin y Joe Pesci regresaban a la casa y, y de hecho Macaulay Culkin hacía todo lo de la película, pero ahora diciéndoselo a Google. Dándole las
1: indicaciones. Exacto,
0: sí. que era un gran gag y bueno, era un gran anuncio y otro donde ya Joe Pesci, pues ya más viejito, pues como está ahorita pues, este diciendo, ay ese niño y no sé, no algo así, entonces... O sea, sí me da mucha curiosidad porque alguien como él, porque es un actorazo, o sea, es... Y, e insisto, es, es de esas cosas locas de le sale natural y lo que él quiere es ser cantante <ríe> y él quisiera ser mira, un crooner casi casi. Le,
1: le, le ofrecieron el papel a Robert De Niro, no lo aceptó, Fíjame. le, le ofrecieron el papel a John Lovitz y no lo aceptó y ha de haber sido Robert De Niro quien recomendó a Joe Pesci porque ya habían pues trabajado supongo. juntos y ya eran amigos. O sea, no, debe sí. de haber una colección ahí, no debe de ser casual. Que, que haya sido de esa manera. Este, pero bueno, dice, te, te, termina haciéndolo.
0: Lo que dice Montserrat López Lugo está buenísimo, dice, cuando vi Goodfellas por primera vez, dije, ¿qué hace ahí el malo de mi pobre angelito?
1: Siendo más malo aún, es en más, lo había mucho, ensayado, porque hay, hay ciertas escenas que te recuerdan a su personaje de Goodfellas.
0: <risa> ah, dice, no ¿por no qué te estás no riendo?
1: riendo? Ah, Empieza a regañar ah, a Daniel Stern cuando sale la llave, es que dejaba las llaves abiertas de, del agua para que se inundaran las casas que habían, según él, para marcar la forma en la que hacían sus robos y dice, por qué te, ¿de qué te ríes? ¿de qué te estás riendo? ¿no? no como diciendo ¿qué, qué, qué fue chistoso?
0: Como en, la, como en la famosa
1: escena de Goodfellas que inmediatamente te la recuerdas no, la película me parece que termina funcionando muy bien eh, Chris Columbus mete un elemento adicional eh, narrativo que es la historia del viejito vecino este al que todos mm, le temen mm. y que eh, finalmente pues eh, se incorpora y eh, para, para contar una historia que termina siendo también interesante, entrañable y donde hay una comunicación, una identificación entre estos dos personajes solitarios, el niño y el viejito, que se dan consejos eh, de manera recíproca y que eh, ambos consejos terminan ayudándoles en sus entornos familiares. Ahí está otro elemento de una película navideña, como sí. también está en el caso de Die Hard, porque... Eh, toda la acción y todo el asunto fue por defender a su familia, por defender a su esposa y por el reencuentro y poder resarcir esta situación de extrañamiento que ya habían vivido. Entonces son de estas películas que terminan a partir de una crisis familiar durante la época navideña, eh, hablando y, y haciendo que el núcleo familiar se vuelva a fortalecer. Oigan,
0: acaban de spoilerear la nueva versión, porque ya, ya supiste que hay una nueva versión de, de Home Alone.
1: Es que no me Mira, no he visto la 3 y la 4 y no voy a ver la nueva 2021. La nueva
0: es con el gordito de Jojo Rabbit, el del meme uh -huh. de no, no, es, no es una buena época para.
1: Ajá. Y Cynthia Salmerón no y es lo una época, buena época para hacer podcast de Navidad.
0: Para hacer podcast de Navidad. Y Jaime acaba de poner el super spoiler pero bueno, está interesante, ya lo leí. No no la vería, la verdad. Pero de hecho creo que ya también está ahí en Disney Plus la nueva. Ni siquiera se llama Home Alone, sino... No sé. Home Sweet es que no Home Alone.
1: Se ah, llama.
0: exacto. Uh, home Sweet
1: Home Alone.
0: Oye, y la otra cosa es el hermano de Macaulay Culkin que sale... Pues casi es un cameo, ¿no?
1: Sí, un pequeño papel de Kieran Culkin. Sale como el primo... El primo menor, el primo de lentes, el primo que dicen, pues te toca dormir con él, y ya sabes, ¿eh? si toma demasiados líquidos va a mojar la cama. <risa> y cada que lo voltea a ver, cada que lo voltea a ver, Kevin o Macaulay, el otro está tomando su Pepsi, porque hay un Products Placement de Pepsi muy, muy poderoso, lo cual además estamos nosotros diciendo, sí funcionó, y lo, hasta, hasta lo repetimos. Mira, ahí está. Podcast.
0: No, bueno, Jaime está en serio.
1: Sí, porque genial. Además... Ve nada más.
0: Ahí está el hermano, Kieran, Kieran se llama, Colkin.
1: Kieran Colkin. Y es
0: exactamente la misma cara que acaba de hacer la semana pasada en Succession. No sé si tú estás viendo Succession. Este... No, no he podido ver Succession. Me quedé
1: a la mitad de la segunda temporada. A ver, nada más una breve, un breve comentario. Yo sé que aquí está lleno de fanáticos de Succession. Sí. Eh, yo traté de verla. Eh, voy a la mitad de la segunda temporada. Me quedé en ella hace varios meses. No tengo ningún asidero emocional con la serie, porque son detestables todos los personajes, Exacto. no hay ninguno con el que pueda yo tener la más mínima empatía, que eso es lo que termina conectándome con las al series, final, con las películas que veo, tengo final, que identificarme sí, con alguien, no se puede este, aquí con nadie. En esta
0: tercera yo creo que sí te vas, o sea, sí hay al menos uno con el que sí le vas a agarrar cierto cariño, mm. pero Híjole. no es, <ríe> digo, Kieran Culkin,
1: Kieran Culkin
0: no, no, no no, eh, eh, a ver si encuentras la de la expresión que hace en el episodio. <ríe> Creo que la palabra clave Ay, es sí. dick Pick, <ríe> pero, y bueno, eso ya es spoiler para quien no la haya visto, pero es impresionante cómo hacen la misma cara en, en el último episodio de Succession y que pues, te hace pensar que igual y Home, eh, Succession es un spin-off de Home Alone, ¿no? cuando ellos ya están grandes o algo así.
1: Claro, oye, y nada más, este pues el dato curioso, eh, Macaulay Culkin fue impresionante e increíblemente famoso en su infancia, eh, tenía pequeños papeles, Kieran Culkin, su hermano, y ya como adultos, el que ha sobresalido mucho más en cine y en televisión, pues es ni más ni menos que Kieran Culkin, o sea, uh -huh. hace rato mencionaban a Ramona Flowers, pues justamente sale en la película con Ramona Flowers, este, eh, eh, Kieran Culkin entre muchas oh. de las otras películas independientes, no independientes que ha tenido y actualmente, pues estas tres Entonces, temporadas que lleva. Otra conexión
0: sesión. más con Die Hard. muy bien.
1: Una conexión más, una conexión más que van teniendo ahí las películas que tenemos. Pues yo creo que eh, eh, también las sensibilidades eh, altas eh, que tenemos en esta época podrían un poco, eh, pues afectarse cuando ven que el, las trampas que pone el personaje de Kevin ah, bueno, eh, sí, sí, son sí, sí, efectivamente sí podrían <risa> ser letales sin lugar a dudas sí, son están bien pasadas de lanza fuertes. por
0: decirlo de una están,
1: forma sí sí bueno además hay una que pone que parece que después la utilizan en un lugar en silencio
0: ah claro sí.
1: el de la escalera
0: que de eh, hecho hay muchas películas que de repente hacen su giro hacia mi pobre angelito Skyfall, por ejemplo, al final. <risa> Bomba okay. Picaún, mi pobre angelito. ¿No te acuerdas? Cuando están en la casa... Claro, esta, claro. claro. Ponen sí, las sí, trampas no es, y no es, sé qué. Lo es, es. Se, lo se es. volvió mi pobre angelito lo en la dicha película. Totalmente,
1: totalmente. <risa> es cuando la película regresa a ser de acción.
0: <risa> exacto, sí. <risa> Pero o sea, pues ese de tipo... Dejar, de la haces
1: para niños y después la vuelves a hacer Ajá, de acción.
0: Exacto, exacto. Entonces, pues ahí está. Y, eh, ay, iba yo a comentar otra cosa. Bueno, pues también creo que de las de los grandes personajes, pues es la mamá, ¿no? Catherine O'Hara.
1: Bueno. O sea, yo creo que ese es el, el papel
0: que la consagró un poco. Ah, mira, ahí tenemos en la imagen donde en Skyfall ya rumbo al final se vuelve mi pobre encuelito. Ah, no, no, oye, y también en, en,
1: las, en, las, en las tres películas utilizan el vidrio como un elemento para para eh, tratar de defenderse o atacar, este, recordemos que los, los malos de Die Hard rompen los cristales porque se ven que está descalzo John McClane, en esta película eh, pone las esferas junto a la ventana, Kevin, en Mi Pobre Angelito, para que cuando entren los ladrones se corten los pies uh -huh. y pues también las bombillas y demás que utilizan con fines explosivos en Skyfall, es, están ahí presentes. Muy
0: bien, oye bueno, y hablando de, bueno, ¿Qué tan relevante sigue siendo mi pobre angelito? Pues justamente para esta temporada navideña, Lego, que al parecer tiene todo el dinero del mundo porque compra y compra licencias, ya sacó su set de eh, Home Alone, que es justo la casa, la casa de Kevin, y se puede es que abrir, para. a ver si ahí Jaime Rosales este, encuentra la imagen, pero se abre y pues están creo que están así como que las trampas más icónicas y está esta parte donde pone ah mira ahí ya se ve en la foto donde pone el el, el cómo se le llama el cardboard del, del basquetbolista creo que era Jordan no encima del sí, del, del trenecito este está la verdad es que creo ah, sí, que para, para cualquier fan es, es wow, este, está, un must. está carísimo creo que es de los que cuestan entre cinco mil y algo así porque pues, sí es una casa grande, pero pues ahí está, y supongo que traerá también las, las figuras de Kevin, de pues de Joe Pesci, en, ya en. ¿Cómo se llama? Ya en Lego. Convertido sí, de, en los, Lego. de los
1: wet bandits.
0: Ajá. No, pues, Entonces, qué,
1: qué buena onda.
0: Digo, mala onda. Ah, mira, y ahí se ve que también wow, no está el hoy camión. está hasta La camioneta.
1: No, ya. O sea, ya, ya, con eso ya me ganaron.
0: Ya. Híjole, ya. Creo que Basta. acabo de. Es más, acabo con la la pura de provocar.
1: Yo hubiera estado feliz.
0: Acabo de provocar un boquete en el presupuesto de Charlie del Río. Tengo la ligera Claus, sospecha.
1: Ayúdame. No,
0: bueno, tengo un boquete
1: allí y un boquete de, ya de espacio para, para poder ubicarla. Sí, ya no tenemos ese espacio es el por problema. acá. Pero, Pero si vendieran independiente la, 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 camioneta, la camioneta. La quiero. Y están no, los papás. Mira, ya está casi
0: Exacto. Wow. Sí, no, están todos. Está todo. Está. A ver. <risa> Así bueno, el papá de John Hurt como...
1: que también apareció en varias películas de John Hurt. guau. Wow.
0: Claro. Sí, mira. Ah, y el, esa es que la casa del árbol, ¿o qué es eso? De eso no me acuerdo. Sí, claro,
1: claro, la casa del árbol en la que la, de la escena final de la película. Ah,
0: claro, claro, sí, sí, sí.
1: Oye, mira y está, está el viejito okay. vecino
0: con su pala. Sí, sí, Dios está santo. todo, ya.
1: No, no, no. Ya, Charlie. Wow. Va
0: el zarpazo.
1: Eh, ni modo. Santa Claus, ahí te voy.
0: Hijo, <risa> quiero... Haces, haces unboxing aquí para... <risa> para Citizen Boomer, por favor. Sí, y ahora, Lego, Apenas... no sé qué esperas... Para sacar el techo del el Nakatomi Plaza... Porque ahí sí me tendrías, mira, así voy. Y uf,
1: loco. Imagínate. Uf, y venga con, con el helicóptero. De, de, la, de la manguera.
0: Ajá. Ah, ah, la, mira, mira.
1: Está la televisión con la película en blanco y negro. Hay una película que es como un eh, black noir, un film noir que está viendo Kevin, que no existe, le, le inventaron para la película, pero está muy divertida y sí tiene la ¿Y cuál textura. ¿Cuál era la frase? Y este.
0: Ay, algo así, Ay. filthy, algo. Ah, ahí estamos muy sí. mal, ¿eh? Sí, no muy, mal, muy mal,
1: muy mal, muy Ahorita, mal. Ahorita, a
0: ver, el público seguramente nos va a recordar cuál es la, la frase, pero ahí está la tele, ahí está en la, en la tele de, de, de este set de Lego, eh, pues el personaje, ¿no? En blanco y negro, la pizza sí. que le llegan a repartir, adiós y Oye, mundo animal, Oye, Y está, animal, y está claro. lanzallamas arriba, está lanzallamas
1: junto a, la, junto a la puerta. Exacto,
0: no, 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 tiene todo, tiene todo, en serio, si son fans Gracias. de... Home Alone, esto es un uf, must. Uf, uf, Lego uf, me debería uf, de pagar uf, dinero, en serio. ¿Sí? En serio, en serio, en serio. Diablos. Mira, está todo, todo. Los adornos wow, navideños, el arbolito de Navidad de vender por ahí. Y ahí está Joe Pesci. <risa> no puedo creerlo. Vuelto Lego. Entonces, ya que saquen ahora ya el de Goodfellas, yo digo. Eso sería. Pues sí, increíble. o lo puedes
1: adaptar de este.
0: Así es. Bueno, y entonces, ahora sí. Si, si ya no o si, si no tienes algo más que agregar sobre Home Alone, pues viene el asunto de por qué Die Hard sí si es una película navideña y como bueno, y la vamos a, para, para poner más en firme nuestro argumento, eh, la vamos a comparar junto, justo con eh, Mi pobre Angelito. Ok, y aquí tenemos, estamos viendo en la, en la pantalla, lo voy a leer obviamente para la gente que nos está escuchando en iTunes y en Spotify o en cualquier otro lugar de donde descarguen eh, podcasts, eh, tenemos unas, una serie de categorías de lo que según yo hacen a una película navideña, una película navideña, más allá del hecho de que suceda en Navidad, que eso se cumple en ambas películas. Deben de aparecer, uh -huh. según yo, árboles de Navidad, debe de haber, según yo, decoraciones navideñas, debe de haber, según yo, villancicos, se debe de usar la palabra Navidad y debe de haber otro tipo de referencias navideñas. Bueno, Die Hard tiene 11 árboles de Navidad, o sea, aparecen 11 Pregunta, pregunta, ¿tú hiciste esta
1: lista sí. o la encontraste?
0: La, la, recu la corroboré, la encontré y la, y la corroboré. Con, okay. Por lo menos con Die Hard. la verdad es que con mi pueblo angelito no, pero...
1: Pero okay. les creo,
0: ¿no? Entonces, Die Hard tiene 11 árboles de Navidad, en Mi Pobre Angelito salen solo 7. Decoraciones Navideñas salen 15 en Die Hard, en Mi Pobre Angelito salen muchísimas más, salen 29. Villancicos en Die Hard se escuchan 12 villancicos y en Mi Pobre Angelito se escuchan 7. En Die Hard usan Villancicos palabra, o
1: canciones navideñas ¿no? o canciones o sea, navideñas, claro, sí. claro claro. Formalmente formalmente son cuatro Las de Die Hard
0: exacto, Pero, pero este,
1: hay otro tipo de villancicos Que se escuchan exacto. a lo largo de la película
0: El uso okay. de la palabra navidad en los diálogos Hay 14 diálogos o líneas de diálogo Donde se usan en Die Hard, en mi pobre angelito Solo siete, y otras referencias Navideñas, ahí si sí a mi pobre angelito Con diez, y Die Hard tiene solamente Cuatro
1: entre las otras referencias navideñas con la que gana Mi Pobre Angelito o Home Alone está el hecho de la, eh, la puesta del, del nacimiento que está afuera de la iglesia, casi casi de tamaño natural y que ahí termina escondiéndose y ocultándose y disfrazándose como uno de los pastores, ¿no? Con una túnica uh -huh, uh -huh. Que cuando está escapando de los ladrones. Pero está también incluido el tema de la natividad en el caso de Mi Pobre Angelito.
0: Y luego lo que decías al principio, ¿no? que una película navideña usualmente pues, va a ensalzar valores de bondad, de generosidad con el prójimo y demás. Y vaya, Bruce Willis está tratando de rescatar a la gente de todo un edificio, y ahí sí lo pongo en contra de, de Kevin, que lo que está haciendo es torturar al pobre de Joe Pesci y al otro cuate que no me acuerdo cómo se llama durante dos horas, o no sé qué. Stern es el actor. Ajá. ¿Dónde está Josué para que le muestren esta tabla? Ya se la habíamos mostrado De hecho, esta Busquen en Filmsteria Busquen fi, fi, en, en Google Pongan Filmsteria Die Hard Y viene todo el texto así desmenuzado Las pruebas de por qué Die Hard Sí es una película navideña Y pues bueno, para quien no recuerde Pues creo que para más este, datos pues Aquí tenemos el Funko El famoso Funko de, de Die Hard O uno de los que hay Porque ya hay varios Y es el de que le ponen a, a uno de los maleantes el gorrito de, de Santa Claus. Y la uh -huh. famosa frase, now I have a machine gun, ho, 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 ho. ho, ho. Entonces, bueno, sí, no hay nada más pensando. navideño que esto. Esta figura que están ustedes viendo aquí, esta se va al arbolito todas las navidades. En realidad creo que apenas es wow. su segunda navidad, pero ahí está, ¿no? Y estamos Ay, viendo en pantalla justamente.
1: John
0: McLean. Sí Ay, tienes un John McLean.
1: Sí, está muy bonito, a ver, deja de desaparezco. Sí, di, diles lo que está lo que está en la pantalla.
0: Muy bien. <ríe> ya se fue rodando Charlie del Río, como pudieron escuchar. <ríe> y entonces en la pantalla lo que estamos viendo es justamente este artículo que escribí, creo que justo en la Navidad de hace un año, porque además yo estaba muy feliz porque se había cancelado la Navidad por culpa del COVID. Pero bueno, entonces es Die Hard, es una película navideña. Aquí te lo demostramos, y bueno, viene todos eh, los datos. La numeralia y todos los argumentos por los cuales, sin temor a equivocarnos, decimos sí, sí si es una película navideña. Yo sé que a Bruce Willis se lo han preguntado y Bruce Willis ha dicho que no, pero Bruce Willis, ¿quién es Bruce Willis? Para opinar de esto, en dado caso es el director y el director creo que se ha dicho claro que es una película Y el navideña? guionista
1: también, el guionista los o sea. guionistas también han dicho eso.
0: Entonces pues ya. Oh, o sea.
1: Oye, regrésate este, Jaime, por favor. Este, esta tabla ya la habías puesto allí, o sea, tú ya habías es. comparado Die Hard con mi pobre angelito. Sí, sí, sí. Aunque tú y yo, sin hablar de esto, llegamos a la conclusión de que esas eran las
0: dos de las que íbamos a hablar. Ajá, exacto, esto pasó hace mucho wow. tiempo, pero sí, llegamos okay. a la misma conclusión. Entonces, Muy bueno, Deje Montes dice, quien diga que Die Hard no es navideña, ya es necedad. Eh, Deje Montes, pues como tú conoces, hay un personaje llamado Josué Corro, puedes hablar con él, él sigue insistiendo que no. Uno de sus argumentos, por ejemplo, que estaba bien chafa, es que decía, es que Hard la pueden pasar en cualquier momento del año y mi pobre angelito la pasan solo en Navidad. Eso no es cierto. En Ay, no. Lo demostré. <ríe> sí. La pasan no, claro cada no. rato en cualquier momento del año, ¿no? Entonces, bueno. Sí. A ver, yo quiero ver ese... Sí. Eh, lo voy a sacar McLean. nada más que
1: antes de eso, el, eh, a ver si nos has... Por favor, Jaime. Gracias. Ah, muy bien. Eh, este es, voy a presumir primero a mi Funko. Este me lo regalaron el año pasado.
0: ¡Órale! Eres tú en Funko, ¿no? Soy yo en Funko. Ah, <risa> wow. Está increíble. Es Tampoco el, no está buenísimo. CinemaNet, es Charlie Cinemanet
1: incluye, incluye Claqueta. Claqueta
0: está fabuloso. Muy bien, bueno, para los que nos el, escuchan, pues es básicamente Charlie hecho Funko tampoco estaba este difícil es una maravilla bueno, Ven y ahí más. está el John McClane de Funko sí
1: pero además con la camiseta o sea tú le ves con la, la camiseta, camiseta le ves...
0: manchada la la marca en la ceja de la sangre creo que trae que la, el radio en una mano y la pistola y sí, el, en en el radio otro, en una mano y claro, la ¿no? pistola
1: en el otro así es Claro. Entonces, pues ahí está. A ver no qué está día genial. Nos... Y está descalzo,
0: está descalzo. Ah, está descalzo. A ver qué día nos juntamos a jugar con nuestros... <risa> claro que sí.
1: No, porque además, yo... atrás... Ah, Oye, ahí tengo ella... a Franz
0: Gruber. ¿Quieren ver a Franz Gruber? Qué padre. A ver, espérense. A ver, ahora sí, cuéntales un chiste, vuelvo.
1: Muy bien. Pues ahí está, esta, esta comparación en torno a Die Hard y a mi pobre angelito. Yo sigo recomendando también Home Alone. Eh, como dice Ale, en cualquier época del año se puede revisitar. Oye, eh, rápido, antes de que enseñes el Funko, dos mm -hmm. Oscars, eh, nominada a dos Oscars, la película de Mi Porro Angelito, los dos para John Williams, por claro. el score y por una de las dos canciones que compone para la cinta. Muy
0: bien. Oye, está
1: padrísimo Hans Gruber. Otra vez, otra vez. A ver, ahí va
0: Hans Gruber, otra vez, nada más que el, está wow. dando el charolazo tremendo, el, el pero... Char ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí está. curiosamente están igual, o sea, con el radio en una mano y la pistola en el otro...
1: Sí, oye, no, nada más por, que ese Hans Y por Gruber...
0: poquito era el Funko 666, que eso hubiera estado todavía más fabuloso. Oh. Pero bueno, ahí está. Sí, nada más que
1: si, 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 si lo haces más para atrás que no se ve el nombre, puedes decir que es John Wick y también te creemos, ¿eh?
0: <risa> pues sí podría ser, de hecho. Viste? <risa> ¿Y quién más? Está Al Powell y John McClane, nada más son los cuatro. Y el polling. De, de Die Hard, así es.
1: Está padrísimo, está padrísimo.
0: Bueno, pues ahí está. Para los que dudaban si éramos fans, pues no. Ahí claro. está. Bueno, pues entonces, ¿qué más dicen en el chat antes de irnos? Ah, bueno, Cintia Salmerón, para los fans de Fipsteria, dice. Porque Cintia Salmerón has de saber que es nuestra Wikipedia de Fimsteria. Okay. Ella sabe de qué hablamos en cada uno de los 200. ¿Cuántos episodios van? Ni yo sé cuántos van, 280 y tantos. Pero entonces ella sabe. Y le creo que el episodio 84 de Filmsteria es cuando empezamos a pelearnos, porque Die Hard es una película de Navidad. Entonces, desde entonces viene ese problema. Luego dice Ángel López: No hay nada más navideño que un mono de un cadáver con un gorro de salta. De hecho, antes de que saliera este en Funko, yo siempre quise comprar, no sé, un. No sé si un G.I. Joe grande o un Ken o algo así ponerle la playera, el gorro y colgarlo así en la, en la puerta, no hay nada más wow. navideño que eso, ¿no? Eh, pero pues ya se me adelantaron los de Funko. No, bueno, pues ya lo hicieron. Ahí me está. A, me ahorraron ahorraron la me, mejor eso. Pues sí, Totalmente. Exactamente.
1: Oye, pues ahí la dejamos, ¿no? Creo que ya este, sí, creo que los quedó bastante están claro. puestos. Estamos eh, a, a principios de diciembre, eh, terminando el primer tercio de este mes, así que tienen oportunidad de volver a visitar estas películas. Si por alguna extraña razón no lo habían hecho antes, de verdad que creo que ambas los pueden sorprender. Y como paquete, como ciclo para ver las dos, podrán ver todos este tipo de colecciones, de conexiones de las que hemos estado hablando a lo largo de este episodio.
0: Oye, y bueno, deje, eh, perdón, mi perro angelito, ¿dónde está? ¿Dónde se puede ver? Sí, se puede ver. No También está Star, Star en Plus. Star Plus. Sí, Muy claro. Bien.
1: Acuérdate, pues era del catálogo de Tony Century Fox.
0: Exacto, claro. Así es. Bueno, pues entonces ya saben dónde Otra es. cosa que las conecta, otra cosa otra que las conecta. Otra cosa que las conecta. Y a mí me gustaría que estar... Ah, los...
1: el nombre del productor eh, de Die Hard, que después sería Matrix, Joel Silver. Joel
0: Silver, exactamente. Y que pues también como que es curioso, ¿no? Pero recuerden que obviamente en, en Matrix pues también hay explosiones de edificios. y Los edificios son a thing en, en Matrix. Sí, cómo no. Y, y bueno, que ya, ya viene la cuatro. Yo sí estoy emocionado, la verdad yo sí quiero verla. sí hay pero mucha bueno. hay
1: mucha ilusión justamente
0: sí ¿Tú, tú no verdad tú estás así como de, eh?
1: no sí sí sí, ¿Sí? tengo ah, este o sea estoy estoy conteniéndola para no este mal viajarme en caso de que no me guste <risa> como la 2 y la 3.
0: sí qué mal viajes pero vean animatrix amigos y con eso ya sí todo qué se
1: preciosa padrísima padrísima muy sí bien. de matrix y animatrix
0: y animatrix ya con eso están bueno, pues muchas gracias. Ahora, bueno, es que no sé, ¿de qué vamos a hablar? De, de... Yo lo que me estoy temiendo, Charlie, y, y perdón que lo diga en vivo, pero creo que este es el último programa del año, ¿no?
1: Uf, 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 qué fuertes declaraciones.
0: Sí, porque el... Vamos siguiente... a subrayar
1: el creo, vamos a subrayar el vamos creo, a subrayar el y creo ya vemos pero ¿cómo están las cosas en este momento? Técnicamente
0: el que sigue es 23 y yo siento que todo el mundo va a estar en la prenavidad de... ¿eh? Sí. Entonces, sí. Van a estar. sí incluyéndonos a nosotros, entonces
1: bueno, pero podemos hacer algo así como al mediodía, ya sabes que hemos,
0: es, <risa> o lo podemos ese grabar, vamos cosas. a grabar esa sería una buena idea, podemos grabarlo eh, y pues que no sea en vivo no sé, mándenos en, en los comentarios, si no es ahorita en el chat en vivo, ahí en el chat de del canal o de este mismo capítulo que, que, si díganos que si, si hacemos programa nos van a ver el 23 o cómo le vamos a hacer o ya la dejamos lo, para el 2022. O ya la dejamos para el 2022, efectivamente, y que el futuro nos alcance. <risa> Ustedes háganlo, porque se me dice, pues sí, claro, pero pues es que luego también eso de estar hablando a la nada, pues no. Pero bueno, esperemos que sí lo, lo vean. Vamos a ver qué se nos ocurre. No, todavía no digo, todavía no aseguro que pase una u otra cosa. Pero bueno, ahí está el asunto. Si acaso, si acaso no nos vemos... Pues desde aquí, desde Cities Boomer, les deseamos una feliz Navidad y feliz año nuevo. Y a Charlie también. Ho, sí. ho, ho. Ho, ho, ho. <risa> Now I have a machine gun, exactamente. Bueno, Now este you have a scene. Merry Christmas. Ho, ho, ho. You filthy animal. Bueno, muy bien. Pues entonces, con eso nos despedimos. Charlie, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Arroba Charlie del Río y arroba Cinemanet.
0: Muy bien, yo soy El Salón Rojo, eh, arroba El Salón Rojo. A mí me pueden encontrar en arroba Filmsteria, arroba El Salón Rojo. No dejen de vernos, escucharnos. Si nos estuvieron, bueno, si nos están viendo en esta transmisión en vivo, les agradeceríamos mucho, ya sea en cualquiera de los dos canales, en Cinemanet o en Filmsteria, que eh, nos dejen su pulgar arriba, eh, le, le den a la campanita para que sepan cuándo hay nuevos episodios. ¿Qué es eso? Híjole. Híjole Jaime, yo tengo ahí un tema con ese video que no voy a comentar al aire porque tiene implicaciones legales, ahorita fuera del aire lo comentamos, pero bueno, <risa> okay. acaba de poner Jaime una imagen mía, un video mío con, con gorrito de Navidad en una Premiere que, bueno ahí un día lo contaré al aire eh, pero bueno entonces, por favor, eso nos ayuda mucho si le dan like al video si nos están escuchando en, en iTunes o en Spotify y califican el, el, el episodio eso también nos ayuda mucho y nos ayuda todavía muchísimo más cuando dejan sus superchats como lo acaba de hacer Ricardo Cortés, al cual le agradecemos mucho. Gracias y Ricardo. Charlie siempre tendrá la duda. Esa lana cayó en Cinemanet. Sí, no lo sé, <risa> nunca lo sé. Me parece que
1: siempre termina cayendo en el filmsteria, pero bueno, también pueden hacerlo en el canal de YouTube de Cinemanet, por favor.
0: Miren que, que comprar, tiene que comprar... tiene que comprar el set de Lego de... de no, me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Entonces, no me
1: va a alcanzar.
0: Ayúdenle, por favor ayúdenle a Charlie del Río para no
1: quedarme únicamente con la camioneta
0: órale, Sintes al nos dice que este fin de semana va a estar Annie Hall en la Cineteca y justo hablamos de ella en el episodio pasado entonces chequen ese episodio y pues si sí, tienen chance de ir y este, son de esos que usan el cubrebocas dentro de los cines como debe ser entonces pues vayan a la Cineteca y vayan a ver Annie Hall porque es una gran gran película RHB nos dice Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo 2022, un abrazo fuerte para ambos muchísimas gracias, gracias, gracias. también para ti, para toda tu familia, Jiménez Lippmann, lo mismo, muchísimas gracias también te queremos, gracias Jimena. muchas felicidades a todos y bueno pues ya veremos si sucede el milagro de la Navidad y, y hacemos otro episodio antes de que se acabe el año Alejandra Elizabeth García dice yo te entiendo Charlie, me gasté un dineral en Lego y lo haría otra vez. Wow. Así es, así Ya, es. ¿eh? Estás... Yo creo que el primer episodio de enero es el unboxing de ese de ese set de Lego. Diría Muy bien. yo. bien. Ojalá bueno, que ri sí. Ricardo Cortés. Sí, oye, si no Santa Claus estos. los reyes, ¿no? Ah, bueno, también, también. A veces los reyes son más efectivos, digo yo.
1: Sí, más generosos. Son exacto, tres.
0: Son tres, exacto. Es menos el trancazo. Claro. muy bien, bueno pues ya dijeron todos que sí iban a estar el 23, está bien vamos a ver cómo le hacemos Hecho. bueno pues ya nos vamos, muchas gracias muchas gracias a Vero que otra vez pues ya duró esto más de lo que debería lo sentimos mucho y bueno pásenla muy bien, cuídense hasta luego, bye, bye. gracias por acompañarnos en Citizen Boomer te esperamos en nuestro próximo
1: episodio con más películas y series del pasado